0: Vamos orar? Pai querido, obrigado Senhor pela tua palavra que é viva e eficaz, obrigado a Deus pela tua palavra que é a manifestação do teu poder a tantos quanto crerem, obrigado a Deus porque a tua palavra chega a nós em liberdade, porque podemos ó Deus no nosso país entuar cânticos de louvor, podemos testemunhar daquilo que nós temos crido, podemos, ó Deus, anunciar as tuas obras e as tuas maravilhas, e quando te somos gratos, ó Deus, por essa liberdade, clamamos a ti por aqueles que não as têm mais, pedindo a ti, ó Deus, pela igreja perseguida, pedindo a ti, ó Deus, por aqueles que te servem, ó Deus, as escondidas debaixo, ó Deus, do medo, tantas vezes, ó Deus, obrigado porque a tua palavra chega a nós na nossa língua materna. Obrigado, Deus, pelas verdades que nós estaremos, ó Deus, destacando nesse texto, porque sim, o Senhor triunfou e o Senhor venceu na cruz do Calvário, e nós te louvamos por isso, porque, ó Deus, a nossa fé, a nossa esperança está afirmada nessa verdade. Fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Só para fazer uma rápida memória... A gente lembra que esse texto, essa carta de Colossenses, é uma resposta do apóstolo Paulo a uma demanda. Epáfras vai até Paulo, que estava preso, e pede a Paulo que, de alguma forma, o socorra, porque havia na igreja, na igreja de Colossos, naquela comunidade, uma série de heresias, uma série de dubiedades, uma série de mentiras, uma série de sutilezas que estava tornando aquela comunidade de alguma forma frágil, espiritualmente falando. Epáfras, apesar de ser talvez ali um diácono, um presbítero, um evangelista, ele não se sentiu completamente à vontade, ele não sentiu toda a autoridade, toda a competência espiritual para respondê-la. E ele foi atrás do pastor, ele foi atrás do apóstolo, que havia iniciado, mesmo que à distância, aquela igreja. E Paulo dá respostas muito fortes, Paulo dá respostas muito concisas que serviam para aquela época e servem para nós nos dias de hoje também. Dentre as muitas heresias, uma que se destaca diz respeito à diminuição, à negação da divindade de Cristo Jesus. Jesus pode ser muitas coisas, um grande mestre, um grande profeta ele poderia ser um espírito elevado, ele poderia ter até parte da plenitude, mas não ser o próprio Deus. E essa heresia precisava ser combatida no passado, precisa ser combatida nos tempos presentes. E atrelada a essa grande falácia, e tinha outra, que diminuía a capacidade do evangelho de chegar até as pessoas. O evangelho precisaria... De novo, de mestres, precisaria de filósofos, precisaria de palavras mágicas, de palavras secretas, de códigos. A Bíblia estaria cheia de códigos que só alguns teriam acesso a eles. Também a manipulação das artes da mágica, as artes místicas. De novo, tirando o evangelho da sua simplicidade. E nós lembramos que o evangelho de Cristo ele é simples. O Senhor Jesus declara com todas as letras, agradece a Deus, porque ocultou dos sábios e entregou o evangelho aos simples. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em dado momento, o Senhor Jesus diz que as crianças delas é o reino dos céus. Quando o Senhor Jesus anunciava o evangelho, ele anunciava na maior simplicidade. Ele falava a linguagem das Mulheres, das crianças, dos publicanos, dos pastores de ovelhas, a todos eles o evangelho chegava de uma maneira absurdamente simples. E vamos ser sinceros, a gente complica, mas o evangelho é simples. O que nós dizemos a respeito do evangelho? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31, olha que simplicidade. A gente só precisa, literalmente, crer. Crer no que ele fez. Não tem a ver com o que eu faço. João 3, 16, 15, 16, 17, de uma maneira também muito simples, vai dizer, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma maneira toda especial para que cada um que creia tenha esta vida eterna. É uma mensagem simples, quando nós temos as nossas EBFs, quando temos os cultos tematizados para as crianças e fazemos apelos, as crianças vêm à frente, as crianças aceitam, não porque elas são ingênuas e não sabem o que está acontecendo, ao contrário, porque elas entendem. Eu lembro de um testemunho, alguns irmãos vão se recordar de um acampamento que nós tivemos há alguns anos atrás com toda a igreja e nós tivemos uma situação que foi, ao mesmo tempo, fantástica, espiritualmente falando. Foi muito complicada, relacionalmente falando. Depois que o pastor Marcos Davi terminou de, de pregar, no, num dia de manhã, o um menino começou a chorar desesperado. Uma criança de quatro anos, desesperada, chorando. E muita gente imaginou um monte de coisa. E aí a gente foi tentar acalmar uma criança, e ela queria falar comigo. E eu fui lá conversar com a criança. Por que, que ela estava Desesperada. Quem lembra? E quem consegue me ajudar? Ela estava desesperada, porque tinha entendido a mensagem. E o pai dela não conhecia Jesus. Ela, meu Deus, mas o meu pai não sabe disso. Ele não entende nisso. Ele não crê nisso. A criança entendeu. Porque o evangelho é, é muito simples. A palavra vai dizer que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, para que todo que nele crê não pereça, já falamos, mas tenha vida eterna, Jesus vai dizer que ele é a ressurreição e a vida, aquele que morra crendo em Jesus, ainda que morra, viverá, a mensagem do evangelho é muito simples e talvez a simplicidade da mensagem do evangelho que não precisa de nenhum ajuste a simplicidade do evangelho, que não precisa de nenhum adendo, de nenhum complemento, a simplicidade, e o poder, a suficiência dessa mensagem tão simples, ela acaba enganando a gente da profundidade que essa mensagem também tem. A mensagem é simples, mas ela é profunda. E ela é muito maior do que às vezes nós temos nos atentado. E aí eu queria falar com os irmãos a respeito, pegando aqui o texto do apóstolo Paulo, falar da profundidade da cruz. A mensagem da cruz ela é muito profunda. E quando nós pensamos, e eu tentei buscar alguma metáfora, algum artifício, alguma ilustração que pudesse me ajudar didaticamente para nós falarmos a respeito da grandeza, da profundidade da cruz, eu pensei nas dimensões. Porque quando a gente fala de dimensão, a gente está falando de alguma coisa que pode ser percebida, alguma coisa que pode ser mensurada, alguma coisa que pode ser calculada. Passa mais uma aí para a gente. As dimensões, elas, dentro da matemática, da geometria, elas têm o que nós chamamos de competências. E você consegue medir, você consegue mensurar. Então tem a chamada 1D, 2D ou 3D, que às vezes a gente conhece aí do cinema, a Unidade dimensional única é o comprimento. O comprimento, quando você pensa nessa dimensão, você tem uma relação única. Você vai para frente e para trás, por exemplo. É uma relação única. Pensa na cruz. Uma relação única. Mas não se limita a isso. Porque nós não temos uma vida apenas de passado e presente, ou de presente e futuro. A nossa vida ela excede. Porque nós fomos criados, fomos desejados, fomos pensados por Deus antes do tempo, antes da fundação do mundo. A mensagem da cruz, Apocalipse capítulo 13, 8, vai dizer que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Então excede. A bidimensional, além de ir para frente e para trás, você tem outros movimentos, por exemplo, para a direita e para a esquerda. A tridimensional... Fala da profundidade. Então você pega a somatória do comprimento, da altura, e você consegue medir e chegar na profundidade de alguma coisa. A capacidade que algum recipiente tem de compor. E quando nós pensamos na cruz, talvez a gente esteja falando muito rasamente. De novo, a mensagem é muito simples, mas a grandeza da cruz é imensurável. E se nós não nos apropriarmos dessa grandeza, nós teremos vidas cristãs menores do que aquilo que Deus tem preparado para nós. E talvez saindo do 3D, indo para o 4D, a gente possa pensar no tempo. E talvez a quinta dimensão, tão buscada, tão falada, tão discutida por alguns na mística, talvez a quinta dimensão seja, na verdade, a primeira porque nós entendemos que sim, a realidade espiritual existe. Nós cremos que sim, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós cremos que sim, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus determinou na eternidade acontece no tempo. E nada do que Ele determinou, nada do que Ele declarou, nada do que Ele planejou, deixará de acontecer. Porque sim agindo Deus. Nada nem ninguém pode impedir, porque nele está tanto querer quanto efetuar, e toda autoridade, todo domínio, todo poder e toda majestade estão nas mãos do Senhor. Nós precisamos crer, queridos, que há algo, há uma grandeza maior, há uma profundidade maior que precisa ser destacada através da cruz. Mantenha sua Bíblia aberta no texto de Colossenses. A partir do versículo 9, Paulo diz porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Pode passar mais um? Quando nós pensamos na cruz, há dois grandes personagens que precisam ser destacados na cruz. E sem dúvida alguma, um deles é Cristo. E há uma grandeza na pessoa de Jesus quando nós olhamos para a cruz que nem sempre nós destacamos. E querido, eu queria muito te chamar a atenção para isso. A mensagem da salvação é simples. Mais uma vez, crê no Senhor Jesus e será salvo tu? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem tem o filho tem a vida. A mensagem do evangelho é muito simples. A mensagem da salvação, ela é singela, ela é cheia de beleza. Quando nós pensamos na mensagem da salvação, nós pensamos no Cristo andando, conversando com as crianças, deixem vir a mim os pequeninos, não os impeçam. Quando nós vemos as linguagens de Jesus, as parábolas, Jesus utilizando o exemplo de sementes, Jesus utilizando o exemplo do bom pastor, tudo isso é muito belo, tudo isso é muito singelo, mas não era apenas um homem que estava ali na cruz. Quem estava na cruz, morrendo, por mim e por você, era o grande Deus. Nós precisamos nos aprofundar naquilo que está acontecendo na cruz. O texto vai dizer, podemos ler junto? Filipenses 2, de 5 a 7. Era o próprio Deus que estava sendo crucificado no meu e no seu lugar. A gente olha a, aquele filme do Mel Gibson, um filme muito bacana, chamado A Paixão de Cristo, talvez um dos filmes que melhor retratou o sofrimento humano de Jesus. É um filme que expôs na, na, na grande tela as dores humanas de Cristo e tratou ali os seus flagelos, e ali a gente via as suas costas dilaceradas, o filme demonstrava com muita propriedade o sangue, o filme demonstrava as artérias, os músculos, os tendões, o inchaço, todos os edemas, todas aquelas questões humanas de Jesus, e a gente se contoía assistindo aquele filme, e a gente chora assistindo aquele filme, e a gente sente uma dor na alma, assistindo aquele filme do sofrimento humano de Cristo, que não foi nada comparado do que Cristo abriu de mão, por amor a mim e a você. O sofrimento do homem Jesus não se compara ao sentimento, ao grande amor, à grande entrega, porque não era um grande homem, não era um grande profeta, era o próprio Deus ele se esvazia, aquele que é o autor da vida, aquele que não pode morrer, ele abre mão, aquele que está na eternidade, ele abre mão, aquele que está em glória, em poder, em majestade, em santidade, ele abre mão para andar nas ruas empoeiradas de Jerusalém, por amor a mim e a você. O sofrimento do homem Jesus te chama a atenção porque a gente não está vendo a dimensão espiritual do que estava acontecendo. Querido, nós estávamos devendo, o texto bíblico diz que há um inscrito contra nós. E nós estávamos devendo para um Deus santo, para um Deus justo, para um Deus que não abre mão nem da sua santidade e nem da sua justiça. E era uma dívida impagável. Somente aquele que estava cobrando a dívida, poderia ele mesmo pagá-lo. Queridos, aquele que não sofre a consequência do pecado, escolheu sentir o que é o pecado por nós. Aquele que não tinha dívida, nem culpa, assume, dá daqui para mim, me dá aqui para mim, me dá a sua dívida, me dá o seu carnê, me dá o seu pecado, que eu carrego para você. Ele não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. Aquele que é bendito se tornou maldição para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Quando Paulo diz no versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu quero que você esqueça um pouco o filme do Mel Gibson, porque aquilo foi fichinha. Era o rei dos reis, o senhor dos senhores, era o Deus eterno, era o santo, era o justo. Foi ele que assumiu o nosso lugar, o divino se tornou pecador. Para que nós tivéssemos acesso à sua presença. Queridos, só podem compreender o efeito do pecado. Aquele que já foi liberto do pecado. Talvez a gente deprecie talvez a gente diminua, talvez a gente ache que seja só alguma coisa, só um rito, só uma coisa que a gente recebeu da tradição, e a gente comemora, e a gente lembra da Páscoa, e a gente fala de uma coisa ou de outra, mas a gente não está olhando na dimensão de Deus, na dimensão do santo, o que está acontecendo ali naquela cruz. Adiante Paulo vai dizer que houve toda uma exposição. Queridos, o pecado traz efeitos e consequências em todas as dimensões. O pecado trouxe consequências espirituais. Nós vamos passar alguns dias, alguns domingos falando sobre isso. E você vai ver numa das dimensões que até o céu foi impactado. O pecado trouxe consequências inimagináveis. E nós tratamos isso de uma maneira tão simplista. Porque não temos sentido, na verdade... A plenitude da divindade daquele que estava pendurado no madeiro. Queridos, só sabe o verdadeiro peso do pecado. Aquele que nunca cometeu pecado. A gente precisa olhar para a cruz a partir do prisma do próprio Deus. A gente precisa olhar para a cruz a partir daquilo que ele mesmo passou. De novo, a mensagem do evangelho é muito simples. E a gente olha a mensagem com ternura. E quando nós fazemos nossas esquetes, nossas peças, encenações de Páscoa, de Natal, a gente passa pela manjedoura, a gente passa pelo menino Jesus, tudo isso é uma mensagem muito singela, é uma mensagem muito pura. E talvez não demonstre o peso e o preço do meu pecado e do seu pecado na cruz. Dizem os pesquisadores que a cruz tinha alguma coisa perto de dois metros e de trave e cerca de 22 até 30 quilos. Essa foi a madeira que Jesus carregou. 2,50 metros e com cerca de 30 quilos. E a outra trave, aquela que fica na posição vertical, ela já estava lá parada. Ele não carrega a cruz inteira, ele carrega só uma das traves. E ele teria carregado por cerca de 500, 600 metros, a chamada Via crucis tem mais ou menos esse trajeto, 500, 600 metros, uma madeira nas costas de 25, de 30 quilos. Apesar de ser um trabalho esforçoso, não é um trabalho inumano, não é um trabalho não atingível. Mesmo para um ser humano que estava absurdamente castigado como estava Jesus. Lembremos que Jesus passou por 12 horas de tortura. E não era a tortura que nós estamos acostumados é, na, 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 na geração do século 20 e 21, mas era a tortura dos romanos, que eram especialistas em matar a alma da pessoa antes de matar o corpo da pessoa. E Jesus passou por quatro grandes sessões de pancadarias. Primeiro, ele é preso pelos judeus no summon, e ele e ele sai apanhando. Ele mesmo diz, vocês vieram me buscar com porretes, com paus, eu tive o tempo inteiro no meio de vocês, pregando na sinagoga, por que vocês não me prenderam antes? E Jesus não foi conduzido com carinho. E depois de passar por aquele julgamento diante do Sinédrio, ele é levado para Pilatos, e Pilatos dá a primeira sova em Jesus. E foi a sova. Foi o castigo, porque Pilatos não queria matar Jesus. E ele entendeu que batendo muito em Jesus, talvez agradasse, talvez resolvesse o problema dos judeus. E manda Jesus para Herodes. E você imagina que Jesus não deve ter sido conduzido de uma maneira muito simpática. Ele deve ter sido arrastado, ele estava manietado, ele estava sendo ali bastante humilhado. E quando ele chega em Herodes, Herodes faz alguma graça, não sei o quê, e devolve ele para Pilatos. E de novo, ele faz o mesmo trajeto. E quando ele chega em Pilatos, a mulher de Pilatos diz, meu, dá um jeito de se livrar dessa história, porque eu tive um sonho com esse homem. Esse homem é justo. Pilatos faz a quarta sessão de pancadaria com Jesus. E deixou Jesus de uma maneira tão desconfigurada que o autor de Isaías diz que as pessoas olhavam para Jesus e viravam o rosto. Tal era a humilhação para um povo que aquilo era normal. As pessoas saírem para ver a crucificação Era a programação da sessão da tarde Mas a pessoa de Jesus estava tão destruída fisicamente Que os próprios acusadores viraram o um rosto Porque não suportaram olhar um ser humano completamente dilacerado Mas não foi esse a principal dor de Jesus A principal dor de Jesus não pode ser mensurado, porque tem a ver com o meu pecado. E eu vou dizer para os irmãos com bastante sinceridade, se fosse só o meu pecado, já seria muito complicado. Mas tem o pecado de cada um dos seres humanos. Era a plenitude do divino que estava pendurada na cruz. E sendo exposta entre principados, e potestades, queridos a gente precisa olhar para a mensagem da cruz a partir de uma outra dimensão, a partir da profundidade, da grandeza, porque se nós entendermos que quem estava ali era o santo, quem estava ali era o justo, quem estava ali era aquele, era o divino, era o próprio Deus, Deus poderia ter criado um outro ser, uma nova categoria espiritual, também pura, vai lá e paga o preço. Mas ele não fez isso. Ele assume o meu pecado e o seu pecado por amor a cada um de nós. Querido, se a gente não entender a dimensão do amor, do sacrifício de Jesus, a gente incorre num outro problema porque a gente não entende a dimensão do pecado. Passa mais um aí a gente. Existe uma profundidade, uma grandeza Talvez, não mensurada do pecado. E porque nós não temos tratado o pecado do jeito certo. Nós temos brincado com as coisas divinas. E o texto base que nós estamos utilizando, no versículo 12, vai dizer: ou melhor, no versículo 11, vai dizer: que nós fomos circuncindados não por mãos humanas, mas pelo próprio Cristo tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Versículo 13. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, nós estávamos, nós estávamos mortos. Versículo 14. Cancelando o escrito da dívida que era contra nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e havia um escrito de dívida. Paulo vai dizer aos romanos, texto muito conhecido, porque todos pecaram e carecem, destituídos, distantes longes, carentes estão da glória de Deus. E o salário do pecado é? A morte. Como a gente não entende o peso do amor, da graça, como a gente não a gente não dá validade para aquilo que Jesus fez, a gente olha com muita singeleza, a gente olha com muita poesia, e a gente quer dançar com Jesus, e a gente quer abraçar Jesus, e a gente quer brincar com Jesus, e a gente pensa em tudo com Jesus, mas não pensa no peso, na profundidade do divino estar pendurado na cruz do Calvário. A gente não entende, de fato, a dimensão do pecado na vida humana, na vida espiritual, no cosmo, no próprio céu, no ecossistema, nos relacionamentos. A gente não entende. O pecado traz consequências, querido, em todas as dimensões. Nas dimensões físicas, por isso que a gente envelhece. O salário do pecado é a morte, certo? E a gente vai recebendo vários adiantamentos da morte. Quando você trabalha, algumas empresas dão adiantamentos né, para que você consiga terminar o mês, adianta um valor, um vale, alguns têm algum recurso, vale transporte, alguma coisa para ir trabalhar, isso são adiantamentos. A morte vai sendo adiantada também. E a gente vai recebendo as doenças, a gente vai recebendo o cansaço, a gente vai recebendo o emburrecimento, o ser humano vai emburrecendo. As pessoas acham que a gente está é evoluindo. Nós estamos emburrecendo. Nós já não sabemos mais nem quem a gente é. Até um tempo atrás, havia uma coisa clara. Pelo menos quando a pessoa nascia, sabia se era homem ou era mulher. Agora nem isso mais sabe. A gente está des-sabendo aquilo que sabíamos. Cada vez mais emburrecendo. Foi uma grande tragédia. Por que, que Noé demorou 120 anos para construir uma arca? Alguns vão dizer porque Noé estava pregando. Vai ser ruim assim, em pregação, em outro lugar. né? O cara pregando 120 anos, ninguém se converte. Não, querido, Noé não estava pregando para ninguém, até porque estava todo mundo condenado. Como é que Noé ia pregar se Deus já tinha condenado todo mundo? Sabe por que Noé demorou 120 anos? Porque ele não era Adão e Eva antes do pecado. Porque se ele fosse Adão e Eva antes do pecado, ele tinha feito em semanas aquele negócio. Mas Noé estava num processo de emburrecimento, como eu e você estamos. Tudo é mais difícil. Tudo é mais cansativo. Lembra da maldição do pecado? Sobre o suor, sobre o desgaste, sobre o esforço do teu corpo? Dimensões do pecado. Física, emocionais, intelectuais, relacionais, espirituais. Você está brincando com o pecado que acha que é uma coisinha só? Não. O pecado tem dimensões absurdas. E tem um escrito. E lá está sendo detalhado. Lá está sendo registrado o detalhe do detalhe da nossa dívida, aparece lá o nosso DNA, aparece lá as nossas digitais, é o DNA, a digital no dinheiro sujo, nas propinas, nas rachadinhas, nos mensalões, nos petrolões, no dinheiro na cueca, no dinheiro na bíblia, está lá o nosso digital, nas mentiras, nas falcatruas, nas vendas de favores, nas negociatas, no pensamento impróprio, na cobiça, na palavra suja, no louvor picareta, no louvor dúbio, na incredulidade, na maledicência, na fofoca. Está lá, querido, a nossa, o nosso DNA. Foi feito o um exame e apareceu o meu nome. E apareceu o teu nome. Existe uma dimensão absurda do pecado, que nós não temos nos atentado. É a palavra suja, é a palavra mentirosa, a palavra maledicente, a palavra de duplo sentido, a palavra de ira, a palavra de injúria. São gestos de violência, de indecência, de arrogância, de intolerância, de racismo. Tudo isso tem a ver com a dimensão que Jesus estava carregando na cruz. Você consegue imaginar o peso? Mel Gibson não conseguiu chegar. E olha que o filme dele foi muito bom. Mas não conseguiu chegar no peso, no preço. De que Jesus pagou na cruz por cada um de nós. A lista do inscrito é gigantesca. E vale a gente citar alguns. Passa aí mais um a gente. Consequências do pecado. O primeiro e o maior deles é o afastamento de Deus. Vamos ler junto? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, os seus dedos de iniquidade, os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Você achou seu DNA aí, querido? Porque eu achei o meu. Ah, pastor, mas eu tenho orado tanto, eu tenho tanto pedido a Deus por isso, pelo meu casamento, pela minha saúde, pela minha vida financeira, eu tenho orado tanto... Por que, que Deus não responde? Querido, Deus não está nem ouvindo. Por é que Deus não responde? Está escrito aí. A mão do Senhor não está encolhida. O ouvido do Senhor não está fechado. Só que existe uma separação. De forma que Deus não ouve os nossos... Você está orando à toa, filho. Está orando à toa. Sabe por que, que a gente clama, 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 faz é, roda de oração? Vem cá, irmão, vamos dar as mãos. Vamos clamar a causa impossível de um. Porque no meio da roda... Tem eu ali que não confesso o pecado. Está no meio da roda. No meio das mãos dadas. Vamos orar pela saúde do irmão. E no meio da roda tem um elo quebrado. Tem o um promíscuo, tem o um adúltero, tem o um infiel nos dízimos, nas ofertas. Tem o um fofoqueiro, tem o um intrigueiro. Tem de tudo. Tem eu, tem você. E Deus olha assim. Não dá. Eu vou me afastar. Se a gente não entende essa dimensão da cruz, a gente também não entende a dimensão do pecado. E a gente vive brincando com o pecado. Como se o pecado fosse um pet, um animal de estimação. Quando eu quiser, eu paro. E você acha que você que está conduzindo o pecado? Quando, na verdade, quem está na coleira é você. Passa mais um. Desequilíbrio ambiental. Alguns acham que o problema... É da indústria, é do capitalismo, é disso, daquilo. O problema é um negócio chamado pecado. Maldita por sua causa. Pode pôr seu nome, o meu. A terra é maldita por nossa causa. Quando Caim mata em Abel e aparece ali no capítulo 4, Deus vai dizer assim, olha, o sangue de um justo está clamando. E era o sangue de Abel. Ainda nem tinha sido derramado o sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus foi derramado... Todo o ecossistema reagiu, o sol escureceu, o sol teve vergonha. O sol falou, Eu não vou participar disso. A terra estremeceu, até os defuntos que estavam foram jogados para fora. E o texto bíblico diz que os santos daquela, daquela, daquele momento ressuscitaram. Queridos, a gente não tem ideia do efeito do pecado. Nos afasta de Deus bagunçou com todo o equilíbrio ambiental, um dia Deus declarou, Deus declarou e viu Deus tudo quanto tinha feito e tudo era muito Pouco tempo depois, a terra é maldita por minha causa, a terra é maldita por sua causa. Querido, não jogar papel no chão, separar o lixo, cuidar, fazer o básico, não é questão de cidadania, não, é questão de adoração. Passa mais uma aí. E o que dizer dos conflitos relacionais? Vai ter o tema aí, né? Sábado, ele não me entende, ela me irrita, ele me irrita. Amor, não fico olhando para mim, não. Dá uma disfarçada, pelo menos, né? A gente sempre acha que o problema é menor. O problema, querida, é que ele deu um negócio chamado pecado. Aumentarem muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor, dará luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido, ele a governará. Isso acontece quando, querido? Depois do pecado. Depois do pecado. Passa mais uma aí. O que dizer dos conflitos geracionais? Estamos falando de dia dos pais e quanta gente com dores terríveis, profundas, dos seus relacionamentos, da ausência, da violência, das mentiras de tantas coisas com seus pais, estarão divididos. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Sabe o que é isso? Isso é feito do pecado. Tudo isso Jesus estava carregando na cruz. Mais um. Os conflitos sociais, em seu meio, desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão. Deus estava falando para que povo? Para o seu povo. Para o seu povo. Queridos, se não entendermos a grandeza, a dimensão, a profundidade das consequências do pecado, a gente vai continuar banalizando a santidade a gente vai continuar banalizando a graça. A gente vai continuar brincando com fogo, e não é o fogo do fogão, mas é o fogo do inferno. Enquanto a gente não entender que esse peso todo estava sobre Cristo na cruz, a gente não consegue. A gente vive numa fase de tantas facilidades, pelo menos nós no Brasil, no mundo né, do lado ocidental, de tantas facilidades ao cristianismo, que a gente perdeu aquele senso mais profundo do que é o pecado. E a graça de Cristo se tornou uma desgraça na igreja brasileira. Porque tudo agora coloca o, o sufixo gospel e virou aceito. Tudo. E, queridos, Deus não mudou. Pecado continua sendo pecado. O texto de Apocalipse vai dizer que até o final dos tempos, os santos vão continuar se santificando e os impuros vão continuar se sujando na lama. O nosso pecado tem um peso terrível. Mais do que todos esses pesos, o nosso pecado traz vergonha a Cristo Jesus, o Senhor. É como se nós estivéssemos de novo colocando ele sobre tortura. É como se nós estivéssemos de novo chicoteando as suas costas, cravando o espinho nas suas mãos e perfurando a sua lateral. Talvez, se você lembrar isso, você vai segurar os seus lábios da mentira, da impureza, da promiscuidade. Talvez, se você lembrar disso, você vai dar um pé atrás diante da cobiça, diante da vaidade, do egoísmo, diante do adultério. Talvez, se você lembrar disso, você vai vencer o pecado em nome de Jesus. A profundidade da cruz passa pelo entendimento da morte da separação de Deus. Há muitas definições sobre o inferno. Uns dizem que o inferno é um lugar de calor. O Caio uma vez me disse que o, lugar, o inferno é um lugar de frio, né? Você falou que não gosta do frio, deve ser o inferno. Eu não sei se o inferno é quente ou frio, mas o inferno, a melhor definição, é o lugar onde Deus não está. Pensa num lugar complicado. O lugar onde Deus... Não está. Aquele que pode estar em todos os lugares, escolhe. Não está naquele lugar. E eu e você, desejando o que nós temos desejado carnalmente, escolhemos isso. Para terminar, volta lá para o texto de Colossenses. O texto diz que o escrito foi cancelado. Cancelando o escrito, versículo 14 da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Todo aquele inscrito que era contra nós foi cravado na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Certamente, Diz o texto de 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Nós precisamos entender a cruz que foi loucura para os gentios, escândalo para os judeus. Foi o lugar, a dimensão, o espaço geográfico no mundo humano, mas também no mundo espiritual, que Deus usou para pagar a dívida do meu e do seu pecado. Querido, de novo, a mensagem do evangelho é muito simples. E não há dificuldade nenhuma. Não precisa saber ler, não precisa ter graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Basta um coração diante de Deus e a pessoa se encontra com Cristo Jesus. Você crê assim? Basta um coração. E de novo a gente olha para a, a, algumas cenas da televisão, alguns quadros, a gente vê aquele Jesus com cara de europeu, branquelo, de olho azul, com a carinha ali meia de dó, morrendo. Ele expira e entrega ao pai o seu espírito, morreu. Morreu. Estamos salvos, o preço do pecado foi pago. Amém? Verdade, o preço do pecado foi pago. Mas o que estava acontecendo ali, foi muito maior do que isso, mas foi muito maior. Apesar das 12 horas de tortura, apesar de 6 horas pendurado ali no madeiro, não são apenas esse conjunto de tempo, não tem 24 horas que mudaram o mundo, é um tema bacana, de livro, de filme, mas nós estamos falando de uma mudança na eternidade. O que estava acontecendo na cruz excede é em muito aquilo que nós imaginamos. Querido, nós estávamos longe de Deus. Se nós estávamos longe de Deus, nós estávamos perto de quem? Diga. A gente estava perto era do capeta. Se nós estávamos longe da vida, a gente estava perto era da morte. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Se eu não tenho vida em abundância, eu sou escravo. Eu estou sendo manipulado eu estou comendo esterco, eu estou comendo as sobras, eu estou comendo aquilo que não presta, eu estou sendo ridicularizado. E tem gente que acha bonito nisso. A pessoa não se enxerga, ela não vê a dimensão do todo. Ela acha que está sendo o senhor de uma situação quando ela está sendo usada pelo inimigo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E havia um escrito... Havia algo, e uma vez que aquele escrito nos colocou de distante de Deus, aquele escrito deu autoridade para o diabo, eu já não tenho mais o direito de filho, eu fui destituído, é uma palavra dura, né? Porque todos os pecados, pecado e destituídos, tem uma versão que coloca: destituídos estão da glória de Deus eu sou bastardo, eu não tenho direito, eu não tenho RG, eu não tenho CPF, eu não consigo transitar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, eu não consigo comprar, eu não consigo vender, eu não sou um cidadão, e não tem nenhum direito humano para mim, o diabo deita e rola na minha vida. E eu, e eu dei esse direito para ele. Porque eu, no dia que eu pratiquei a primeira mentira, o que, que eu me tornei? Diga. No dia que eu, to, eu, eu declarei com os meus lábios a primeira mentira, o que, que eu me tornei? E quem que é o pai da mentira? Ah. O dia que eu desejei mal no meu coração alguém, eu me tornei homicida. E o pai da, de todo homicídio é o diabo. Não apenas eu fui destituído, mas eu dei uma procuração para o diabo. Falei, toma conta da minha vida. E muita gente está vivendo assim. E como eu olho apenas uma dimensão, a dimensão humana, onde o Deus desse século segue o entendimento das pessoas. A pessoa não se vê escrava, mas ela é escrava dos seus pecados. E não tinha apenas um personagem com um cara de europeu ali na cruz, havia uma batalha, querido. Havia uma batalha espiritual, uma batalha ferrenha. Daniel, orando, já veio um caminhão de capeta para reter a bênção de Daniel. Imagina a bênção maior da libertação de todos os pecados. O que, que você acha que estava acontecendo ali no mundo espiritual? Durante todas aquelas horas, Jesus profere meia dúzia, sete, oito frases, dependendo das versões que a gente pega. O que estava sendo feito não era nem dizível, não era nem descritível. O que estava acontecendo no mundo espiritual era Jesus libertando cada um de nós. Nome por nome. Cada um. Inscrito por inscrito. Esse está cancelado esse está cancelado, esse está cancelado, toda mentira, toda promiscuidade, toda adultério, toda fornicação, toda corrupção, e vai cancelando, na hora que passou na corrupção no Brasil, deu, deu trabalho, né? acho que na eternidade foi o um tempo maior ali, para Jesus ir ticando, mas ele ticou cada um dos pecados, cada um dos escritos foi sendo perdoado, e ele venceu O texto diz, volta para o texto Porque nele habita corporalmente toda a plenitude Toda a plenitude Versículo 10 Também nele vocês receberam toda a plenitude Ele é o cabeça de todo o principado E de toda a potestade e Ele foi destronando um por um No seu nome e no seu sangue Um por um e aí começa pela hierarquia, e o diabo perde o seu trono, e principados e potestades perdem o seu trono, e dominadores desse mundo tenebroso perdem o seu trono, e forças espirituais dominadoras perdem o seu trono, porque ele é o cabeça, ele é o que manda, ele é o que governa, e nele está toda a plenitude, e ele não divide com ninguém. E despojando, versículo 15, todo, despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz.